0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 8 de diciembre del año 2023, y este es el episodio número 596. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? El repartidor de paquetes... ¿Ha llamado al timbre? ¿Ha pasado, si, ¿ha pasado siquiera hoy? Todo, Todos nos lo hemos preguntado alguna el repartidor o repartidora. ¿Eh? En fin, gracias por acompañarme en un episodio más. Menos 0,4 grados tenemos hoy en este camino de prosperar. Tenemos algunos temas interesantes, pero antes ya sabes que puedes contactar conmigo en el sentido de la vida, punto net, barra contacto Contacta conmigo, copón. Copón. Bien, hoy va a salir un poquito el sol, un poquito el sol. El otro día estaban tan, tan dicht, que dicen aquí, tan, tan pesadas, tan, tan densas las nubes, que se veía el sol ahí, se podía mirar, se le podía mirar a los ojos al sol el otro día. Por cierto, miréis a los ojos al sol porque os podéis quemar. Yo me he quemado una córnea, la, ahora mismo no sé si la derecha o la izquierda, pero tengo ahí un puntito negro que veo de un día que me quedé mirando el sol. Así que poca broma, poca broma con eso. Bien, um, um, Javier Malonda, haciendo estupideces desde 1975 para que usted no tenga que hacerlas, podríamos decirlo así. Uh, hoy tengo, ya digo, algunos, no no lo he dicho todavía, hoy tengo algunos asuntos como estos últimos días de varios, varias cositas así sueltas y luego pasaremos a leer un episodio más de The Big Crunch, ese libraco. Y quiero empezar cagándome en la puta hostia porque el otro día pedí un, por Amazon unas ventanitas para la ventilación de, de la sauna. Dos ventanitas así como de madera y con una puertecita corredera para abrir y cerrar la ventilación de la sauna. Y la, bueno pues estaba esperando que me las trajeran. De, de, pues eso, ¿qué pasa? El, el conductor o la conductora. El otro día vino una guapísima, que era un gusto hablar con ella, qué maravilla. Y mmm, súper simpática, súper agradable, la primera vez que me pasa. También hay, también hay, también hay repartidores súper majos, no, no, tan, no tan guapos, no tan guapos, guapos, pero de otra manera. Y, y muy simpáticos también, que la verdad es un, es un placer. Uh, hay gente que hace su trabajo de maneras muy eficientes y muy competentes Desgraciadamente este no es el caso de, del asunto que me traigo Porque estaba esperando a que me trajeran el paquete con las dos portezuelas estas Y se había hecho ya la hora de comer y estábamos comiendo pues mi mujer, Lucky y yo Y de repente sonó el timbre Y yo ¡Ah! Ya están aquí las portezuelas Mi hijo también pegó un salto y nos levantamos, yo lo cogí en brazos, salimos, abrimos la puerta y luego abrimos la otra puerta que da a la, a la calle y allí no había nadie. Y nos asomamos y vimos un camión de reparto que se estaba alejando. Y fue como ¿hmm? la primera vez que nos ocurre. Y fui al buzón y habían dejado una tarjetita de... Desgraciadamente no, podi no hemos podido encontrarle personalmente traducción libre del alemán. Y um, haremos otro intento mañana. Y yo oh, no, no sé, 15 segundos he tardado en levantarme desde que ha sonado el timbre hasta abrir la puerta. 15 segundos, no has podido encontrarme personalmente, hijo de. Hijo de puta. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! Y. Um, y bueno, pues esperé, vale, tal vez al día siguiente, porque tampoco era claro, tampoco estaba claro cuando iban a hacer el siguiente intento de reparto. Que joder, si se esmeraban tanto, pues entiendo que hay nieve y que, pues, ah, es más difícil repartir los paquetes estos días y tal, pero wow, no sé, un poquito de por favor, ¿no? Que decía aquel. Y bueno, pues al día siguiente eh, había terminado ya de grabar el podcast, estaba aquí haciendo unas cosas con el ordenador y digo, mira, voy a hacer un seguimiento del paquete. Y eso que sale el mapita y sale lo han hecho muy divertido ahora porque sale un reno, pero sabes, preferiría que eh, en vez de en vez de cambiar los gráficos en Navidad, pues se dedicaran a repartir los paquetes primero. Sabes que cuando fueron sobrados repartiendo paquetes <ríe> que entonces se metieran con los gráficos navideños en la página web, y estaba viendo dónde estaba el reno que representaba el camión que iba haciendo el reparto. Y el camión del reparto estaba como a 6 o 7 kilómetros de aquí, muy quieto, y ponía su paquete se repartirá hoy entre las 9.45 y las 9.53. Y 3. yo, caray, qué ventana más estrecha. Y eran como las 9.50. Y yo, bueno, pues no han pasado. O sea que... Y el... El camión con el Reno está aquí a 5, 6, 7 kilómetros, pues seguramente se retrasarán. Iba haciendo otras cosas, básicamente leer redes sociales, leer Twitter, leer Facebook y luego a ver qué pudo hacer de utilidad. Y volvía a Twitter y volvía a Facebook y miraba el Reno. Y yo, este Reno no se mueve, no se mueve. Y un rato después me llegó una, un aviso diciendo no hemos podido encontrarle personalmente, y yo que no habéis podido encontrarme personalmente, hijos de puta, tendríais que venir a mi casa. Para... <risa> tendríais que venir a mi casa para encontrarme personalmente. Y no sé, qué hay de llamar al timbre, pero claro, es difícil llamar al timbre a 7 kilómetros de distancia. Total, que me convenían, a me proponían recoger el paquete, pues eso muy cerca de donde estaba aparcado el camión, el, la media hora larga que estuve, que estuve controlándolo. Y me fui para allá con bastante cabreado, ¿sabes? Porque si pago el, si pago el transporte, no sé, estábamos, lo que estábamos hablando ayer, del 90% del éxito desaparecer. Pues eso es especialmente importante en una empresa de reparto. Y, y si pago el transporte, pues espero que me llegue a casa, no como lo he contratado. Y si estoy, pues, um, no sé, que me den que esperen medio minuto, ¿sabes? ¿Qué pasa si llaman el timbre y yo estoy cagando? Pues necesitaré un minuto para limpiarme el culo y salir a la puerta, por lo menos. En fin, y llegué allí y dejan los paquetes en una tienda de ropa. Y claro, había un pobre señor ahí, no voy a llegar y me voy a cagar en su puta madre. Así que, ¿dónde me cago en su puta madre? Pues en este espacio que tengo aquí para cagarme en la puta madre de DPD, que... Ojalá pudiera elegir en el futuro otra empresa de transporte. Estoy muy cabreado. Estoy, estoy muy cabreado. No me parece de recibo esta manera de torear a los clientes. En fin, um, cambiemos de tercio. Hoy quiero hablar brevemente de los mercadillos navideños. Y es que, bueno, la verdad es que no me, no sé si me va a dar tiempo. Venga, un poquito va. Aquí los mercadillos navideños en Alemania tienen mucha tradición. Los llaman Christkindlmarkt, que bueno, Christ es Cristo, Kind es niño, no es huevo de chocolate, es niño, y Markt es mercado. Entonces Kindelmarkt es como el mercado del niño Jesús, ¿vale? Veremos próximamente que esto del niño Jesús pues tiene aquí un cierto arraigo y una cierta popularidad. Entonces cada ciudad alemana que se precie, incluso las más pequeñas como esta, pues tiene su mercadillo navideño, su Christkindelmarkt. Y hay algunas que gozan de una fama especial, como el Christkindelmarkt de Nuremberg, por ejemplo. Es de los más, de los que más lo petan, por lo menos aquí en Baviera. Y bueno, pues Augsburgo también tiene el suyo. Ya digo que aquí Stadberg también tiene el suyo. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues uh, ponen un montón de casetas de, de madera, así como muy coloridas. Es un poco como las mismas casetas, seguramente, que si vais al Oktoberfest, donde, bueno, pues se vende un poco de todo. Se venden salchichas, se venden gofres, se venden um, los corazoncitos estos de jengibre, muy típicos también del Oktoberfest. En fin, se vende comida y bebida por doquier y también, pues, alguna cosa así, un poco variopinta. Como juguetes para los niños y tal. ¿Qué tienen en común todas estas? Todos estos mercadillos Pues que hace un frío de cojones. Básicamente, porque bueno, pues vienen ya para Navidad. Temperaturas bajo cero y mucho de estar de pie quieto en el frío. El suelo está muy frío. Yo tengo mis botas de muy calentitas con sus suelas de, de lana y sigue haciendo mucho frío. ¿Cómo se calienta uno en tales circunstancias? Pues naturalmente con alcohol. La solución a todos y cada uno de nuestros problemas. Alcohol. En particular aquí tenemos lo que llaman el Glühwein, que es como el vino vino ardiente. No es ardiente, no me sale ahora la palabra. Glühwein es como, como lo que hacen las, las bombillas, ¿vale? Las bombillas hacen gluen. y esto es gluwen, que es vino con lo que hacen las bombillas, que es brillar mucho, pero también calentar mucho. El otro día leí acerca del de mito de que el alcohol calienta. Bien, no es así. El alcohol, el alcohol no calienta. Da sensación de estar más caliente, pero no calienta. Uno más de esos mitos que se vienen abajo con respecto al alcohol y sus bondades. Bien, um, es vino calentorro, básicamente. Vino calentorro con azúcar. Lo, podría, lo podríamos poner así. Glühwein es vino calentorro con azúcar. Claro, vino, ya digo, vino de este barato peleón que pega buena hostia y se le echa suficientemente azúcar como para decir, mmm, esto... Está bueno. Entra así suavemente. Sí, claro. Entra suavemente. Tómate dos o tres de esas tazas y verás la hipocondría que llevas. <ríe> ¡Madre mía! Me he pillado yo alguna castaña de Glubain que me ha costado a mí llegar a casa sobre mis propias piernas. En concreto estoy recordando a una en 2007, por ahí, uno de mis puntos más bajos. En 2008 incluso... Y, y bueno, pues esos son básicamente los mercadillos navidades de navideños aquí. Encontrarse con los amigos, pasar mucho frío, tener la ilusión de que nos calentamos a base de alcohol y observar algún espectáculo así especial, como es el caso de Augsburgo, donde está la aparición de los ángeles Me voy a ir un poco por encima de, del tiempo, pero vale la pena esto. <ríe> y había oído hablar mucho de... Eh, una cierta tradición que aquí hay en, en Augsburgo que es que en la plaza del ayuntamiento pues se abren las ventanas y salen los ángeles por las ventanas y yo me había hecho unas ideas ahí de que pues a lo mejor los cogían con unos arneses y salían por las ventanas y luego volvían a entrar, no sé, en mi mente las cosas molan mucho más normalmente y nos fuimos para allá el viernes pasado con el Lucky y conseguimos un sitio 20 minutos antes delante de la puerta del ayuntamiento. Estaba nevando, hacía un frío, que te cagas, había mucha gente. Era un milagro navideño, en cierto modo, que, que yo estuviera allí en absoluto. Y después de 20 minutos de pasar frío y esperar a los ángeles pues se iluminaron las ventanas, pon unos focos ahí para que se iluminen cada una de las ventanas, y aparecieron pues unas personas ahí disfrazadas de ángeles, con una sonrisa perpetua, un poco creepy, la verdad, y con unas alas como de oro así, revenío, y además como retorcidas, no sé, hubiera esperado unas alas blancas, así que los ángeles pues tuvieran un poco más de buen rollo, pero unas alas así como, como, como de cuerno, y color cuerno, y así como unos retorcimientos de extraños, como, era como si, no sé, pues lo podías torcer un poco, yo al menos lo podía torcer un poco y decir que estos son demonios, ¿no? no son ángeles. Pero claro, supongo que dentro de cada ángel hay un demonio y viceversa. Total, un espectáculo ahí un poco creepy, la verdad. Mi hijo, yo le estuve mirando la cara y no parecía muy convencido. Es como los payasos esos en los supermercados de... What the fuck, qué... <risa> ¿Sabes? Es el que vas siendo niño por un por un supermercado y aparece un payaso ahí haciendo cosas y dices, ¿pero qué pasa? <ríe> que se vaya, quiero que se vaya, por favor. <ríe> pues esto es un poco lo mismo, que luego se lo decía mi mujer y mi mujer, ah, pero no digas eso porque no sé qué, influyes en tu hijo ya, pero no sé, a mí esto es lo que me pareció, yo quiero ser honesto y... Y a mi hijo tampoco me pareció que aquello le pareciera gran cosa ni algo especialmente bello. Y luego se ponían ahí en playback a tocar una trompeta y un arpa y un órgano. No sé, duró como 15 minutos, pero yo me quedó me quedo un cuerpo regular, sinceramente. En fin, los angelitos de Augsburg, yo entiendo que esto es una tradición y que es muy bonito y tal, pero a mí no, no. Bien, dicho esto, dicho esto, venid a Augsburgo a ver los angelitos en el ayuntamiento, que son muy bonitos. Dicho esto, vamos a pasar a leer un nuevo capítulo de... A leer un nuevo capítulo de The de Big Granks. Dentro música, que íbamos justos y mi hijo no ha ido a la quita, así que me tengo que dar un poco de prisa. Venga, capítulo 18 de The Big Granks. Estuve yendo a rehabilitación durante 10 sesiones más. Las navidades se acercaban y yo me esmeraba en estar tan bien como pudiera para afrontarlas. Siguiendo mi rutina matutina, flotando en dolor entumecido, me dirigía hasta la clínica de rehabilitación. Lo pasaba bien. Saludaba al portero, quien ya me conocía. Ya me sabía los nombres de las mujeres que allí trabajaban. Entraba y me sentaba. Saludaba a todas y cada una de las personas que allá había. Miraba cuidadosamente y me preguntaba quién se encontraría más receptivo para una conversación entretenida. Las sonrisas solían ser una buena pista. Había una chica allí con reuma. Era muy joven y le dolía todo. Era una lástima era una chica muy bella, un poco como una muñeca, con la piel como de porcelana. Se quejaba especialmente de sus rodillas. Mientras me explicaba los síntomas, me pregunté si no tendría yo también algo de reuma. Me dolía todo. Llevaba ya año y medio le levantando un manto de tensión y entumecimiento y todo lo que encontraba debajo era dolor. Incluso me alegraba de ello. Por lo menos había algo ahí. Podía percibir un trozo más de mi forma humana y, aunque estuviera hecha de puro dolor, al menos estaba ahí. Era una evidencia más de que yo no era una cosa, sino un ser humano. Entre todo ese dolor me dolían también brutalmente las articulaciones. Me dolían las manos, las muñecas, me dolían los codos, el dolor era enorme. Yo hablaba con aquella chica y me entretenía y disfrutaba de, apre... de apreciar su dolorida belleza. Pronto la llamaron para que pasara a recibir un tratamiento de electromagnetismo. Alguna vez había yo recibido aquel mismo tratamiento. En una habitación contigua me tumbaba sobre una camilla y me ponían una suerte de aro alrededor de la zona afectada. Como no había aro para el cuerpo entero, me lo ponían alrededor de los hombros. Luego le daban un botón y se suponía que la máquina lanzaba ondas electromagnéticas que sanaban la parte afectada. Para mí era un poco un acto de fe, la terapia más placébica de todas. Entraba y salía sin notar ningún cambio. Era muy diferente a cuando, por ejemplo, recibía un masaje de 10 minutos. Cuando salía podía notarlo fácilmente. Yendo todos los días de la semana, conocía mucha gente. Hablaba con estas personas durante unos minutos cada vez. Cada uno estaba jodido a su manera. Me sorprendió la cantidad de personas que se hacían daño levantando bebés. Deberían prohibirlos. Son un riesgo para la salud pública. En la sala de las corrientes coincidí con una mujer mayor varias veces. Cada vez que hablaba con ella, me contaba su historia. Era una historia extraña. Paseaba cerca de la playa cuando unos perros la atacaron. Recuerdo vagamente los detalles y eso que la mujer me contó la historia en repetidas ocasiones. Era como un disco rayado. La pobre mujer no podía salir de aquella mañana varios años antes. Era devorada una y otra vez por aquellos perros. Tampoco era para tanto porque estaba allí apretando los botones del aparatito de corriente, pero en cuanto se descuidaba estaba de vuelta en aquel momento. Yo me despertaba cada mañana en 1990 partiéndome en dos, así que podía comprender su bucle espacio temporal. Es lo que tiene la gravedad que deforma fácilmente el espacio-tiempo. Fui a través de las siguientes sesiones de rehabilitación y, en cuanto pasaron las navidades, pedí de nuevo cita para el traumatólogo. Estábamos en enero y en la visita anterior me había dicho que me enviaría a hacerme una placa del pecho. Por fin sabría qué demonios me ocurría. Por fin podría ver una radiografía del Big Crunch en todo su esplendor. Carrusel de pacientes entrando y saliendo. Enfermera que llama. Yo qué me siento. Que cómo me va? Pues flotando en marihuana para poder soportar mi mera existencia. Levántese y dese la vuelta. Me levanté. Me di la vuelta. Pensé en quitarme la camiseta, pero ya me la había quitado la última vez. Ya me había palpado las vértebras dorsales y había decidido que, la próxima vez, ergo, esta vez, me enviaría a hacerme una radiografía del pecho. Echa la cabeza hacia adelante. Dejé caer la cabeza hacia adelante. De nuevo estaba en aquel bucle. Enmudecido, rabioso Incapaz de abrir la boca y decir, esto ya lo vio usted la última vez, envíeme a hacerme la maldita radiografía. Ni siquiera fui capaz de abrir la boca cuando volví a sentarme. En cierto modo, a un nivel inconsciente, me di cuenta de que temía de qué sería capaz si abría aquella caja dentro de mí. Así que dejé la caja cerrada. Incluso temí que el traumatólogo me fuera a decir «Fantástico, ya estás mucho mejor, un placer haberte conocido». Me quedé algo más calmado cuando vi que su mano izquierda se estiraba y tomaba un volante. Hizo una prescripción para 10 sesiones más y me despidió hasta el mes siguiente. Ni mención de la radiografía. Yo estaba estupefacto. Incluso así podía sonreír y mostrarme amable. Daba igual que me estuviera devorando el dolor. Después de 25 años de práctica, podía estar sintiendo que me partía en dos por dentro y por fuera hacer como si fuera el mejor día de mi vida. Tal vez fuera un gran actor después de todo. Y hasta aquí la lectura del capítulo 18 de The Big Crunch y desde luego destacar eso, que volví en enero un mes después. Y el traumatólogo no me envió a hacerme la radiografía. Un mes antes me dice que me va a enviar a hacer la radiografía. Un mes después no me envía a hacer la radiografía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿No se lo apuntó? ¿Se le ha olvidado? ¿Y yo por qué no le digo nada? ¿Por qué no me cago en su puta madre? Claro, porque no quiero, no quería... ...no quería abrir esa caja... ...porque ¿sabes eso de los pacientes... ...que agreden a, a los médicos? ¿Has oído hablar de eso? Pues esto hubiera sido algo... ...algo de eso... ...algo de eso... ...y... ...me quedo con eso... ...yo estaba estupefacto... ...incluso así podía sonreír y mostrarme amable... ...daba igual que me estuviera devorando el dolor... ...después de 25 años de práctica... Podía estar sintiendo que me partían dos por dentro y por fuera hacer como si fuera el mejor día de mi vida. wow. Lo voy a dejar ahí. Eso es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo, por cierto. Un saludo a César, que se ha incorporado hoy al grupo de Telegram. Oh, un saludo. Muchas gracias por haberte incorporado. A través del sentido de la vida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio de El sentido de la vida de Mini of Life de podcast. Hasta entonces, ¡adiós!